0: Bonjour et bienvenue au Balado Écoutez votre cœur, qui vous propose d'explorer la prise en charge clinique des patients à risque élevé atteints d'une maladie cardiovasculaire établie dans le contexte des plus récentes lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie. Je suis le Dr Georges Tanasulis et dans l'épisode aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Jean Grégoire. Le Dr Grégoire est professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal et travaille au service de cardiologie interventionnelle à l'Unité des soins coronariens et en recherche clinique à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour Jean.
1: Et bonjour, Georges.
0: Merci encore euh, de parler avec moi aujourd'hui. Euh, comme euh, tu le sais, on va aborder le sujet des patients avec un infarctus du myocarde récidivant, qui est quand même quelque chose euh, qui arrive assez souvent euh, et qu'on aimerait euh, éviter. Donc, euh, avec ces nouvelles lignes directrices, euh, j'aimerais savoir, avec ta pratique, euh, et vraiment sur ce sujet des infarctus récidivants, Comment as-tu changé euh, la gestion des lipides euh, chez ces patients euh, après ces nouvelles lignes directrices?
1: Bon, mais Georges, il faut savoir, un patient qui a déjà fait un événement coronarié et qui est récidive euh, de son événement, je pense que de tous les patients, c'est pas ceux qui sont le plus à risque de manifestations cardiovasculaires, donc qui démontre, au fond, qu'en dépit souvent d'une prise en charge Intensive de la totalité des facteurs de risque de coronaropathie. Ces patients-là ont malgré tout progressé leur maladie pour avoir un autre événement. Donc, euh, les données suggèrent qu'un patient qui a un infarctus récidivant est un patient qui est à très, très haut risque, pour lequel euh, on doit s'assurer d'abaisser le LDL cholestérol, je crois à des niveaux beaucoup plus bas que ce qui est actuellement euh, recommandé dans euh, nos lignes directrices canadiennes. Juste pour euh, faire une petite parenthèse, euh, les Européens, lorsqu'ils ont fait leur nouvelle ligne directrice, spécifiquement chez les patients qui ont une récidive de manifestations cardiovasculaire, qui ont fait une récidive d'événements, le LDL cholestérol pour lequel euh, on devrait cibler ou le seuil thérapeutique devrait être inférieur à 1 mmol par litre. Donc, je pense que ce qui est assez clair dans ma pratique, c'est qu'un patient qui a une récidive de manifestation cardiovasculaire, c'est un patient que, pour lequel je me dois d'abaisser le LDL cholestérol à des niveaux excessivement bas pour permettre de stabiliser autant faire se peut la maladie.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean, et je pense que ce que tu viens de dire par rapport à nos collègues en Europe est très important, eux, ils pensent que le niveau devrait être vraiment, vraiment bas, même plus bas que de ce que nous avons déjà recommandé dans les dernières lignes directrices. Je pense vraiment qu'une récidive d'infarctus, si on n'a pas bien maîtriser le, 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 le cholestérol, c'est un échec. C'est un échec euh, pour le, le, le patient, euh, certainement, mais c'est aussi un échec pour son, son médecin traitant et donc je pense qu'on euh, doit tous euh, vraiment faire attention à, chez ces patients-là pour s'assurer qu'ils reçoivent le traitement le plus intensif euh, pour éviter euh, ce type de problème. Euh, donc, euh, Tu as peut-être touché un peu sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ces patients-là sont vraiment à un risque élevé s'ils ont déjà eu un, un infarctus et, et pourquoi est-ce que tu penses que c'est vraiment important euh, d'intensifier euh, le traitement euh, chez un patient avec un, 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 un infarctus récidivant, récidivant?
1: On a beaucoup d'études euh, randomisées chez des patients qui ont fait des événements coronariens et pour lesquels on a des populations de patients qui qui avaient déjà fait une manifestation cardiovasculaire, et toutes les fois, les patients qui sont donc des récidivistes, des gens qui ont déjà fait un événement dans le passé, c'est toujours des populations de patients qui sont significativement plus à risque de manifestation cardiovasculaire. Donc, encore une fois, si on a une population de patients pour lequel le risque d'événement et le risque de complications en lien à l'événement récidivant est plus grand, ces patients-là vont bénéficier de façon encore plus intensive d'une baisse agressive de leur LDL cholestérol. Donc, euh, on a parlé euh, dans les recommandations également que le LDL cholestérol doit être abaissé de façon très très agressive. On sait que dans les études avec les INDA des PCSK9, la population de patients avec infarctus récidivant était des patients qui bénéficiaient de façon substantielle de l'utilisation des INDA du PCSK9 pour réduire de façon plus importante leur manifestation cardiovasculaire. Et on sait également que dans les recommandations canadiennes, on a parlé d'un nouveau marqueur ou d'un nouveau facteur lipidique qui est la LPPTA. Et chez un patient, moi, qui a une récidive de manifestation cardiovasculaire, je m'assure toujours d'abaisser de façon intensive le LDL cholestérol. Et chez ces patients-là, je m'assure de connaître le niveau de LPPTA parce qu'on sait que la est associé, lorsqu'il est plus élevé, à un risque de récidive de manifestation cardiovasculaire qui est plus grand. Et ça, ça peut m'inciter, si le niveau d'LPPTIA est élevé, à être encore plus intensif sur la baisse du LDL cholestérol et d'atteindre des niveaux encore plus bas pour permettre d'amener une stabilisation de la maladie et optimalement de réduire le risque de complications en lien avec une progression de l'athérosclérose.
0: Oui, tout à fait d'accord. Particulièrement, euh, cette question de, de lp A, euh, c'est vraiment un, un, un sujet qui est important pour ces patients avec un, un infarctus récidivant. Comme euh, tu le sais, on n'a pas tant de traitements encore ciblés pour les LPA, mais comme tu viens de le dire, il faut euh, essayer de dépister ces patients-là et de connaître leur LPA pour... Euh, être plus agressif chez ces patients-là qui ont une source de, de particules euh, euh, qui, qui causent l'athérosclérose de plus qu'un autre patient euh, qui n'a pas euh, la génétique ou ces facteurs héréditaires qui, euh, qui euh, causent l'augmentation des LPA. Donc, tout à fait d'accord avec ça. Donc, juste pour euh, terminer, euh, Jean, euh, as-tu euh, un élément clé ou une perte clinique pour nos auditeurs, à, à retenir pour l'approche thérapeutique chez un patient avec un infarctus récidivant.
1: Je pense que le message, c'est d'abaisser de façon très, très, très intensif le LDL cholestérol, de ne pas hésiter à obtenir des valeurs de LDL en deçà de 1 millimole par litre, et surtout de ne pas être inquiet même chez les patients qui atteignent des valeurs inférieures, par exemple à 0,7, 0,6 mmol par litre. Souvent, on voit des médecins qui ont tendance à réduire un peu euh, l'intensité du traitement lorsque les patients atteignent des niveaux très faibles de LDL cholestérol. Je pense qu'on a une panoplie d'études et beaucoup de recul au cours des dernières décades qui démontrent que, même les patients qui ont des LDL cholestérol en deçà de 0,4 mmol par litre, s'ils tolèrent bien leur traitement, on n'a aucun risque d'avoir des niveaux très faibles et on va continuer à avoir des bénéfices, même si le niveau de LDL est très, très bas. Donc, euh, le message de quoi, c'est que si vous avez un patient qui a eu un infarctus récidivant, soyez excessivement agressif sur la baisse du LDL cholestérol N'hésitez pas à baisser votre LDL en deçà de 1 mmol par litre et ne réduisez pas le traitement. Même si vous obtenez des niveaux très faibles de LDL, le patient va en bénéficier et c'est sécuritaire.
0: Oui, tout à fait. Je pense que le, le point à souligner, c'est le fait que c'est euh, sécuritaire parce que euh, je suis d'accord qu'il y a toujours... Euh, même en, en, en euh, 2022, euh, des, des médecins qui euh, craignent quand le LDL est trop réduit, euh, que peut-être il y a un risque, mais je pense que les données sont très, très claires qu'il euh, n'y a aucun risque et juste du bénéfice quand on, euh, on peut atteindre des, 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 des niveaux euh, extrêmement bas. Donc Jean, encore une fois, euh, merci encore pour une super discussion euh, sur euh, les patients avec un infarctus récidivant. Euh, J'aimerais aussi euh, remercier tous les écouteurs qui ont euh, écouté le balado, écoutez votre cœur. Nous espérons que vous avez apprécié notre exploration euh, de, cette, euh, de ce sujet aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcasts et restez à l'affût des prochains épisodes.